0: Tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y te admiren, y sin embargo, eres crítico contigo mismo. Aunque tienes algunas debilidades en tu personalidad, generalmente eres capaz de compensarlas. Tienes una considerable capacidad, sin utilizar que todavía no has aprovechado. Tiendes a ser disciplinado y controlado por fuera, pero por dentro te sientes preocupado e inseguro. A veces tienes serias dudas sobre si has actuado bien o si has tomado las decisiones correctas. Prefieres cierta cantidad de cambios y variedad, y te sientes defraudado cuando te ves rodeado de restricciones y de limitaciones. También estás orgulloso de ser una persona que piensa de manera independiente y de no aceptar las afirmaciones de otros sin tener pruebas suficientes. Pero encuentras poco inteligente el ser franco y revelarte a los demás así como así. A veces eres extrovertido, afable y sociable, pero otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser bastante poco realistas. Si te sientes identificado con esta descripción de tu personalidad, este vídeo es para ti. Bertrand Forer fue un psicólogo americano nacido a principios del siglo pasado y fallecido a principios de este. En 1948 realizó uno de sus experimentos más famosos, que consistió en lo siguiente indicó a sus alumnos que les iba a someter a una evaluación de personalidad. Para ello, les entregó un cuestionario que estos tenían que rellenar y tenían que devolverle. Después, Forer entregó a cada alumno un informe personalizado con el resultado de la evaluación y estos alumnos tenían que juzgar hasta qué punto ese informe describía adecuadamente su personalidad. Tenían que hacerlo en una escala de 0 a 5, donde 0 significaba una valoración muy pobre de su personalidad y 5 una valoración excelente. Pues bien, la media de las evaluaciones de todos los alumnos fue de 4,2, lo cual indica que se sintieron muy representados por el test de personalidad que les habían hecho. Parece ser que el test de Forer fue todo un éxito, salvo por un pequeño detalle. En realidad, todos los alumnos habían recibido exactamente el mismo informe. Un informe que Forer había redactado copiando fragmentos aleatorios de la columna de los horóscopos del periódico. Como habréis podido imaginar, el informe que Forer entregó a sus alumnos es el mismo que os he leído al principio de este vídeo, y es tan general que es, que es difícil no sentirse identificado tienes una considerable capacidad sin utilizar que todavía no has aprovechado. A veces eres extrovertido y afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Prefieres una cierta cantidad de cambios y variedad y te sientes defraudado cuando te ves rodeado de restricciones y de limitaciones. A ver… ¿Quién no es así? Yo soy el primero que me siento identificado con esa descripción. Esto es lo que se conoce como el Efecto Forer, que muestra cómo las personas tendemos a aceptar descripciones personales vagas como excepcionalmente aplicables a nosotros mismos, y no nos damos cuenta que realmente son tan genéricas que podrían aplicarse a cualquiera. Este estudio tampoco fue algo puntual, sino que se ha replicado en numerosas ocasiones a, a lo largo de los años, y se han hecho un montón de, de investigaciones para descubrir realmente el alcance de, de este efecto, y se ha visto que tiene un alcance prácticamente universal entre distintas edades, sexos o culturas. En uno de los estudios más curiosos que pusieron a prueba este efecto Forer, se realizó una evaluación de la personalidad mediante el test MMPI a un grupo de estudiantes, y los investigadores analizaron después las, las respuestas. Para quienes no conozcáis, el, el MMPI es uno de los test de personalidad más, más famosos y más exhaustivos que, que existen. Tiene más de 500 preguntas, y se tarda un buen rato en, en, tanto en contestarlo como, como en corregirlo. Pues bien, una vez los estudiantes contestaron este, este cuestionario, se les corrigió y se les entregaron no una, sino dos evaluaciones. Una real, procedente de los baremos del MMPI, y otra falsa, con banalidades y generalidades. Más de la mitad de los estudiantes, el 59%, escogieron la evaluación falsa en vez de la real como más representativa de su personalidad. Esto es un golpe durísimo para el MMPI, la verdad. Pero bueno, ¿y por qué se produce el, el efecto forego? ¿Cómo es posible que, que creamos que una descripción tan general y tan ambigua habla de nosotros y solo de nosotros? Forer eh, lo atribuye a la credulidad de las personas, pero parece ser que, que no hay consenso en, en las investigaciones sobre, sobre este tema. Mientras que algunas investigaciones encuentran que, que las personas con, con creencias en lo paranormal son más susceptibles a este efecto, hay otras que, que muestran que, que no hay diferencias y que incluso las personas más escépticas son susceptibles a poder aceptar como personales este tipo de, de descripciones vagas y, y generales. Para poder replicar este efecto necesitamos dos componentes. Por un lado, la descripción tiene que ser vaga y tiene que tener un buen equilibrio entre atributos positivos y negativos. Cuando la descripción es vaga, nosotros mismos completamos las imprecisiones y hacemos que, paradójicamente, acaben siendo descripciones muy acertadas, como si hablaran solamente de nosotros mismos. Y por otro lado, la persona tiene que creer en la autoridad de quien hace esas afirmaciones. Un aspecto que puede estar... Tras de este efecto eh, es lo que se conoce como el pensamiento desiderativo, en inglés se llama wishful thinking, que es la tendencia a aceptar descripciones acerca de nosotros mismos en base a nuestro deseo de que sean ciertas, más que en la exactitud que realmente tengan esas afirmaciones. Tendemos a aceptar eh, descripciones sobre, sobre nosotros mismos, cuestionables y, y hasta falsas, si las valoramos como positivas o como halagadoras. Si estas descripciones son negativas, pues nos resistiremos más para, para aceptarlas, pero con una excepción, si provienen de personas con cierto estatus o con cierta autoridad. Y este es un punto clave del efecto Forer. Las descripciones tienen un balance muy cuidado entre aspectos positivos y aspectos negativos. Y cuando se reciben, provienen de una persona con autoridad, una persona experta en psicología y, y en personalidad. Pues bien, este efecto explica al menos en parte, porque tanta gente está convencida de que las pseudociencias y las pseudoterapias funcionan. Astrología, eneagramas, grafología, eh, biorritmos, quiromancia, cartomancia, adivinación… Muchas personas que acuden a este tipo de servicios eh, salen sorprendidos de la exactitud con la que consiguen comprenderles y desvelar su verdadero ser. Esto al final acaba siendo la puerta de entrada para un largo tratamiento basado en esa evaluación. Pero en realidad, esta gente no hace otra cosa que aplicar lo que Forer demostró hace casi un siglo, y es que estas descripciones generales y vagas son fáciles de construir si tenemos algunos elementos en cuenta. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices y Niños Sin Etiquetas. La semana que viene, más. Un saludo.